0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. Gracias por su atención. Estamos en los estudios de Radio María. Marisa López Sánchez. Además, desde Burgos nos acompaña el padre Carlos Reyes Estremera. El padre Carlos es salesiano y está en la parroquia el del hermano Rafael en Burgos. ¿Y quién les habla? Inmaculada Moreno. Gracias por su atención. Esperamos de veras que este programa sea de su agrado. Gracias también por ponerse en contacto con nosotros a través del correo mí según tu palabra arroba Repito, mí según tu palabra arroba Gracias por sus correos y ya saben que pueden seguir enviando sus dudas o sus comentarios, si así lo desean. Claves para leer la Biblia Y hoy vamos a continuar con este personaje colectivo, Israel, pero lo vamos a hacer viendo cómo el pueblo de Israel eh, está en esta relación con Dios, en este cara a cara con el Señor. No sin antes, como ya saben, ir viendo esas claves para leer la Biblia. Lo vamos haciendo desde la historia del pueblo de Israel. Y habíamos dejado al pueblo, si recuerdan, en esta situación de regreso, a la tierra de Israel. Esdras y Nehemías son los dos protagonistas de esta vuelta a la tierra de Israel. Esdras y Nehemías que nos permiten eh, intuir en los libros que llevan su nombre un periodo de dificultades tanto en el plano político, social como en el plano religioso. El profeta Malaquías, que está compuesto probablemente en este mismo periodo, pues habla de grandes defectos en el comportamiento de los sacerdotes, prevaricaciones en el campo moral, expresando al mismo tiempo pues la espera de un cambio radical. O sea, se ven envueltos en todos estos estos pecados y desean de nuevo pues este cambio que haga volver al pueblo a, a ese amor primero. Por tanto, encontramos una situación internacional nada fácil. El libro de Nehemías nos presenta a este personaje, como un judío, un hombre de corte, estaba en la corte del rey Artajerjes que recibe de Jerusalén pues, un mensaje referente a graves dificultades que se están encontrando por parte de los desterrados que un siglo antes habían vuelto a la patria después del edicto de Ciro. Dice Nehemías en el capítulo 1, versículo 3. Me respondieron. Los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran con gran estrechez y confusión. En cuanto a la muralla de Jerusalén, Está llena de brechas y sus puertas incendiadas. En fin, esta situación que expresa Neemías es eh, bastante drástica. Judea es una, eh, una provincia que debía de gozar de una cierta autonomía respecto a otras zonas del imperio persa. Se debía de reconstruir los muros de Jerusalén para eh, reforzar las, las fronteras y debía de haber tiempos, ...bastante difíciles... Nehemías eh, ...permanece doce años en Jerusalén... ...vuelve a Babilonia... ...pero en, aproximadamente en el 432... ...lo vemos de nuevo en Judea... ...y se afana por poner... ...algunas reformas... ...tanto a nivel social como a nivel religioso... ...en el plano social... Pues, Nehemías tropieza con una situación... ...de pobreza muy fuerte... ...dice en este caso en el capítulo cinco, ...versículo quince del libro... ...los gobernadores anteriores... Que me precedieron, grababan al pueblo cada día, percibían de él, como contribución por el pan, cuarenta ciclos de plata. También sus servidores oprimían al pueblo, pero yo, por temor de Dios, no hice nunca eso. Es decir, excesiva fiscalización, dificultades económicas en las que se hallaban los desterrados, les obligaban a vender sus posesiones e incluso a sus hijos como esclavos, nos dice también en Nehemías, en el capítulo cinco, los versículos del uno al 5. Y, y claro Nehemías pues intenta combatir esa situación obligando a los propietarios a restituir las propiedades que habían hipotecado de las que se habían adueñado de forma injusta y a liberar a los israelitas que habían sido vendidos como esclavos para pagar sus deudas reduciendo también pues el carácter gravoso del sistema fiscal persa a nivel religioso Nehemías intenta restaurar el sacerdocio y se opone a aquellos sacerdotes y levitas que evidentemente abusaban o se desinteresaban del ministerio. Esto hace que el mismo Malaquías entre con este tema para volver a restaurar lo que es un sacerdocio que sea fiel, fiel a Dios. Nehemías lucha por el respeto de la observancia de la ley del sábado, también, y prohíbe incluso los matrimonios mixtos, es decir, con mujeres paganas, porque el problema venía que las mujeres pues entraban entonces los ídolos y, y no se era fiel a, a Yahvé, y a este monoteísmo. Esta por una parte es Nehemías. También tenemos a Esdras. El periodo que va desde la segunda misión de Nehemías hasta la de Esdras eh, no nos es del todo desconocido. Esdras representa su quehacer en el libro que lleva su mismo nombre. Era un sacerdote experto en la ley de Moisés, nos dice Esdras eh, 7:6 que habría ido a Jerusalén aproximadamente en el 398 a.C. y a la cabeza de ese nuevo grupo de desterrados, como una especie de encargado del rey para los asuntos religiosos, Esdra toma algunos elementos de la obra de Nehemías, tales como las leyes relativas al culto y la prohibición de los matrimonios mixtos. Este problema debía de ser muy agudo. ¿no? Las prescripciones de Esdras son muy radicales y van en el sentido de una separación total de los extranjeros. Pero hay una preocupación en este orden religioso y es una preocupación que, que ya va y que lo tenemos presente ya desde el libro del Deuteronomio. Sobre todo volvemos una otra vez al tema de la observancia de la ley porque el aspecto más importante de la misión de Esdras es sin duda el hecho de que la Torá, es decir, la ley, se convierte en la ley del, del Estado. Esto mmm, significa que hay esa identificación de la ley israelita, que es considerada igual a la, a, la ley, a la ley persa, pero está quitando entonces el verdadero sentido que tiene la ley judía. De aquí que sabemos que los reyes persas frecuentemente pues se interesaban por las legislaciones de carácter local hasta llegar a entrar en los detalles de, de culto. De todas formas, durante este periodo, en el Pentateuco pues, eh, se va alcanzando el, lo que es el texto del Pentateuco, la formación del Pentateuco alcanza ya su forma definitiva. Luego encontramos a estos dos personajes, a Nehemías y a Esdras, ambos en un intento de hacer reformas, tanto a nivel social como a nivel religioso. Claro, con la reforma de Esdras pues va a nacer una realidad nueva el judaísmo, una comunidad cada vez... ...más separada respecto a los otros pueblos por este afán de reafirmar lo específico. Es un pueblo que se reúne en torno a su fe. La ley y el culto son los pilares que tiene el pueblo de Israel. Cada vez más autoridad del sacerdocio hasta el punto que desde el siglo anterior... pues ...se había hablado a menudo de un gobierno de carácter teocrático, es decir, un gobierno de, de sacerdotes. La ley es considerada como una expresión directa de la voluntad de Dios... El culto se convierte en el aspecto más elevado de la vida religiosa y en el medio para entrar en relación con Dios. Claro, al lado de estas dos ideas de fondo, encontramos en este periodo el desarrollo también de expectativas que van más allá de las cuestiones políticas de ese momento. Y es la expectativa mesiánica que ya se puede rastrear en los textos del profeta Ageo, Malaquías o la segunda parte de, de Zacarías. Dentro de este movimiento, que significa el, el judaísmo, tenemos también un movimiento que es el sapiencial, puesto que empieza a haber esta corriente de la sabiduría israelita. ¿Quién es el sabio israelita? El que busca un camino para la educación integral del hombre, es decir, el que sabe vivir. Por eso, en el curso del siglo V Cristo, podemos colocar probablemente la redacción del libro de los proverbios, que es de un autor desconocido, pero que va publicando una colección de dichos que están, pertenecen a esta corriente de la sabiduría. Otro de los libros que encontramos aquí es el libro de Job, que está centrado pues, en el problema de la relación con Dios, especialmente ante el sufrimiento. Es muy posible que se remonte al siglo V la composición del Cantar de los Cantares, este hermoso poema bíblico sobre el amor esponsal. ¿no? Luego, el judaísmo en realidad que nace a consecuencia de las reformas de Esdras y de Nemías no puede tampoco reducirse a un movimiento un tanto integrista, pero tiene en parte esta, esta tentación. Y esto hace que la tendencia al legalismo, es decir, a que las leyes eh, se cumplan a rajatabla, eh, y al cierre se puede ver como una consecuencia de esta actitud por lo que significa preservar la identidad nacional y religiosa, pues eh, acabe efectivamente en, en esta corriente de judaísmo um, bastante cerrada. Claro, eh, junto a ello nos encontramos otro tipo de, de corriente que eh, está protagonizada más bien con aquellos que vienen del de mundo de la diáspora, es decir, aquellos que continúan en eh, las tierras que, en las que, a las que habían ido sus familiares como desterrados y las que ellos permanecerían. ...al Espíritu Santo... ...vamos a seguir... ...con el programa... ...porque es el Espíritu quien... ...nos ilumina... ...y quien nos impulsa... ...lo vamos a hacer hoy... ...leyendo el texto bíblico... ...de Éxodo 16 y 17... ...escuchamos...
1: ...la comunidad de Israel... ...llegó al desierto el día 15... ...del segundo mes... ...después de la salida de Egipto... ...toda la comunidad de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto por manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Vosotros, en cambio, nos habéis traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta muchedumbre». El Señor dijo a Moisés, «Mira, voy a hacer llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá todos los días a recoger... La ración diaria, a fin de probarle si camina según mi ley o no. Pero el día sexto, que recojan el doble de lo que acostumbran a recoger cada día. Moisés y Aarón dijeron a los israelitas, «Por la tarde conoceréis que ha sido el Señor quien os ha sacado de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él». Y añadió, «Esta tarde os dará el Señor carne para comer, y mañana por la mañana pan hasta saciaros, porque ha oído vuestras murmuraciones contra él». Mientras Aarón estaba hablando, miraron hacia el desierto y vieron aparecer la gloria del Señor en la nube. El Señor dijo a Moisés, «He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, «A la tarde comeréis carne, y a la mañana os saciaréis de pan». Así conoceréis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Por la tarde salieron tantas codornices que cubrieron el campamento y por la mañana había en torno a él una capa de rocío. Cuando se evaporó el rocío apareció sobre la superficie del desierto una cosa menuda granula, granulada, fina, como escarcha sobre la tierra. Los israelitas al verla se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: Este es el pan que os da el Señor para comer. Esto es lo que el Señor os ha mandado. Recoja cada uno so según lo que pueda comer. Dos litros por cabeza, según el número de vuestras pers personas. Cada uno recoja para cuantos viven en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así: recogieron unos más, otros menos. Lo recogían cada mañana. Cada uno en razón de su propio consumo. Cuando calentaba el sol, se derretía. El día sexto recogieron doble cantidad, cuatro litros por cabeza. Los israelitas se amaron a este alimento maná. Era parecida a una semilla de cilantro blanco y su sabor como torta de miel.
0: Dios al encuentro del hombre. Hemos escuchado el texto y vamos a pasar a esa parte del programa Dios al encuentro del hombre. Como ya saben... El padre Carlos Rey Estremira, que es salesiano y que está en la parroquia de Burgos, del hermano Rafael, nos va a explicar en profundidad eh, este estos textos, viendo este personaje colectivo que es Israel. Escuchamos.
2: Estimados oyentes en de Radio María, ¿qué tal estáis? ¿Qué os va pareciendo en nuestro programa? Ojalá os esté siendo útil, y no solo para saber cosas nuevas, sino sobre todo para vivir más y mejor como cristianos. Bienvenidos a nuestro tercer programa sobre Israel, de quien decíamos que es un personaje bíblico colectivo, a diferencia de otros que son personas concretas con sus nombres y sus historias personales. Después en de hablar de la situación de esclavitud del pueblo de Egipto, y de su liberación por parte de Dios, toca ahora referirnos a su gran experiencia de Dios que tuvo en el monte Sinaí, a su dificultad en ser fiel a su Dios durante su recorrido por el desierto, y a cómo Dios cuidó de él a pesar de sus protestas e infidelidades. Recién liberado de Egipto, Israel penetra en el desierto de Sinaí, también llamado Oreb, iniciando una etapa inédita de cuarenta años. ¿Qué recuerdos guardó en su memoria de este periodo del desierto? Mejor dicho, ¿cómo lo fueron interpretando las generaciones posteriores en desde sus propias experiencias? La Biblia recoge todas las vueltas que le dieron en su corazón, de ahí su riqueza simbólica y existencial variada y hasta contradictoria. La verdad histórica de los cuarenta años de desierto ha sido una vez más revestida de verdades profundas, de reflexiones y experiencias de vida. ¿Qué vino a significar existencialmente para Israel su estancia en el desierto? Más importante, ¿qué puede seguir significando para nosotros? He aquí, en síntesis, su riqueza simbólica. Básicamente sigue planteado el mismo interrogante que en los capítulos 1 a 15 del libro del Éxodo. ¿Existe un Dios que se hace fiable al ser humano? Está con nosotros en el desierto y en el caminar de nuestra vida. Dios es para los israelitas el que los sacó de Egipto, pero la historia no ha acabado. Es precisamente ahora que comienza la historia de su libertad y Dios no los dispensa de vivir las asperezas en el caminar. Como el creyente de todos los tiempos, tienen razones para confiar en Dios, pero una y otra vez sienten igualmente razones para dudar de Él. Una y otra vez necesitan, necesitan experimentar a Dios como yo soy Yahvé, vuestro Dios. El desierto con su aridez y sus asperezas, como la vida misma, se presta a lo mejor y a lo peor. Israel se encuentra con su Dios y con sus propios demonios, como todo creyente. La salida de Egipto no era todo. Era tan solo el primer paso en el proyecto de Dios más ambicioso. Lo sacaba de una tierra de esclavitud para conducirlo a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, y para hacerlo pueblo suyo. La salida era el nacimiento o el bautismo que daba por delante la historia, llegar a una meta. Egipto representó el tiempo de la esclavitud, el mar de las cañas, el paso a la libertad y a la vida, el nacimiento. El desierto del Sinaí, el lento caminar hacia la meta, la etapa del de Israel peregrino hacia la tierra prometida. Los israelitas en debe vivir un éxodo, que además de un salir de supone un caminar hacia. Deben revivir la experiencia de su padre Abraham. Son peregrinos bajo tiendas, sin morada fija, viviendo una existencia incierta y vulnerable. Partieron de, pasaron por, caminaron días, llegaron a, acomparon en, partieron de nuevo de, buscaron dónde hacer alto, son expresiones en el texto bíblico. Las palabras lo dicen todo. La existencia de todo ser humano, antiguo o moderno, creyente o no, es itinerario, proceso a vivir. La fe en Dios no dispensa de vivir la vida con sus riesgos y sin sabores como riesgo y aventura. Amena le amenazan la falta de medios de subsistencia, los conflictos en la coexistencia, la inseguridad, el futuro incierto. Solo tras un lento proceso hacia el futuro en sucesión de etapas mejores y peores se llegará al descanso final. En el recorrido viven experiencias plurales y contradictorias. Desierto que abraza y oasis de reposo gratificante. Hambre y sed satisfecha sólo relativamente. Fe confiada en Dios y las peores sospechas contra Él. Dios no está en un santuario, se hace caminante con ellos para velar por ellos, pero está de un modo velado. Simbolizado en el arca signo de su presencia, no satisface plenamente sus necesidades y expectativas. Les provee de pan, maná, don inesperado, gratuito, cuasi milagroso, pero sabe tan poco sabroso. Les hurte de carne, codornices, pero es comida de pocos días. Los protege y cuida de ellos contra sus enemigos, pero sin dispensarlos de experimentar su amenaza. El Dios que los sacó de Egipto sigue con ellos, pero el símbolo de su presencia no pasa de ser una nube inasible y huidiza, que representa a un Dios al mismo tiempo manifiesto y escondido, visible e invisible. Dios es el que está con Israel, el que te sana, el que le dirige su palabra el que le perdona a pesar de todo, pero es también el celoso que no le deja pasar una, precisamente porque lo ama. ¿Hay amor de verdad que no sea celoso? Los israelitas estarán lejos en detener la fe confiada de su antepasado Abraham, como también nos acontece a los humanos. Acosados por la realidad adversa del presente, somos incapaces de ver lo bueno que hemos recibido y disfrutado en el pasado, y acusamos de ello tanto a Dios como a sus hombres de bien. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos, protesta el pueblo. Nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre. Mejor nos iba en Egipto. ¿Por qué salimos de Egipto? La salida de Egipto significaba liberación de la esclavitud. Más aún, liberación de todo poder esclavizante, sea cual sea. Pero no era aún toda la libertad. Era experiencia aún limitada. Continuaban con sus miedos, incertidumbres, peligros. Era libertad necesitada de maduración en la travesía del desierto. En los aprietos del mismo, en la necesidad de hacer opciones, en el penoso caminar espejo de la maduración en la libertad que necesita todo hombre y mujer a lo largo de un no fácil proceso. A Israel le tocaba ahora afrontar la existencia con toda su precariedad y provisionalidad. Imposible afrontarla sin conflicto. Primero, conflicto con la existencia, con uno mismo, con la institución. Imposible establecerse en el desierto, es lugar de paso, no de instalación. De camino, no de descanso relajante. De riesgo e incomodidad, no de seguridad. Toca buscar el camino y caminar hacia adelante. Y toca afrontar los aprietos de la existencia. ¡Qué tentación de dar marcha atrás y de volver a Egipto, en lugar de seguir adelante fiándote de Dios! Tentación de regresión a etapas anteriores de la vida, a lugares de seguridad y cobijo. Le asalta la nostalgia de los ajos y cebollas del tiempo de la esclavitud. Se prefiere la seguridad al reto de la existencia. Se prefiere perder libertad iniciativa en la vida, en el fondo por perder la fe en un Dios que quiere conducirte hacia metas que Él piensa para ti. Tentación de Israel y de muchos hombres y mujeres en las etapas difíciles de sus vidas. Y aquí al paradójico ser humano, anhelante de ir más allá del presente de sí mismo, pero bloqueado por miedos. La etapa del desierto recoge a sí mismo el conflicto entre el ser humano y su Dios. Dios no es fácil, no pone la vida fácil a nadie. Cabe una fe en Él sin conflictos, una relación con Él sin protestas. La salida de Egipto ha sido una experiencia gozosa, un regalo de Dios. Pero no es todo. La Biblia presenta las etapas vividas por los israelitas en el desierto, cuajadas en de escenas de dudas y murmuración contra su Dios Yahvé y su mediador Moisés. Protección, invitación a seguir adelante, presencia cercana, cariño y paciencia por parte de Dios, y sospecha repetida, desconfianza, rebeldía y protesta por parte de Israel hasta una docena de veces. Lo peor, una y otra vez, es la tentación de volver atrás, al lugar de la esclavitud. Va contra Dios y su voluntad de salvarlos y llevarlos a más, y va sobre todo contra ellos mismos. Es una alienación del ser humano, la mayor negación de sí mismo. Pero Dios no ceja en su voluntad de llevarlos adelante. A Israel le cuesta hacerse a su Dios. No acaba de fiarse ni de su Dios, ni del destino final que le ofrece. El desierto simboliza por ello la tentación de rebeldía del ser humano contra su Dios. Apenas se le aprieta la vida, Israel murmura, malinterpreta a Dios. Su sospecha peor viene a ser, «Está ya pe con nosotros», o no está. Israel engendra los peores pensamientos acerca de las intenciones de Dios. Nos ha traído al desierto para hacernos perecer de hambre. Murmurasteis diciendo, ya nos odia. El ser humano de todos los tiempos, el creyente incluido, se ha sentido siempre con razones para dudar de Dios. Con todo, el desierto es también el lugar donde Dios muestra su voluntad de seguir con este pueblo, por más obstinado y de dura cerviz que sea. Tiene paciencia y le perdona una y otra vez, y trata de educar su corazón por los dos caminos posibles de maderación del ser humano, la cercanía con el amor y las pruebas de la vida. Otro gran tema espiritual. Dios practicando una sabia y paciente pedagogía con Israel, como con todo ser humano. Los capítulos en 19 a 24 del Éxodo ocupan un lugar central en la experiencia de Israel. En el desierto, entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, debía acaecer algo inolvidable para toda su historia posterior. Un encuentro cara a cara con su Dios. La salida de Egipto no era todo. Dios era más que liberador, era y es un amor personal. Os he traído a mí para que seáis mi pueblo, afirma. Como diciéndoles, sois alguien especial para mí. Os traigo a mí mismo, quiero hacer una alianza de amor con vosotros para siempre. Además de la libertad, una identidad singular, más aún una relación a vivir entre ambos. En la soledad sugerente del Sinaí le ofrece amor y le pide amor, le ofrece fidelidad y le reclama fidelidad. Dios lo había hecho libre para proponerle vivir una historia de amor con él, una relación de alianza en mutua pertenencia, libertad y amor. Sinaí simboliza para Israel el lugar y la fecha de este compromiso matrimonial con su Dios. Yo acepto y me arriesgo a ser tu Dios. Tú aceptas y te arriesgas a ser mi pueblo. Si al sacarle de Egipto Dios se había manifestado como poder en el que podía confiar, ahora se le revelaba como amor que reclama amor fiel. Dios lo había sacado de Egipto en el fondo para hacerlo esposa suya, dirán más tarde los profetas comenzando por Oseas, en una imagen enormemente sugestiva. Como Israel en el desierto, todo hombre y toda mujer descubren su incurable capacidad de sospechar de Dios y de rebelarse contra Él. Pero descubren también su vocación última a vivir nada menos que una historia de amor con Él. El Dios de la alianza con Abraham ofrece ahora la relación de alianza al pueblo entero de Israel descendiente de Aquel como diciéndole yo os he sacado de Egipto para vivir una historia de amor con vosotros yo os amaré con amor único en respuesta me devolveréis amor fiel con todo el corazón por ello Yahvé es su Dios celoso se ha ganado ser el Dios único de Israel Solo él merece su confianza y amor totales y exclusivos yo os he sacado de Egipto por lo tanto, no habrá otros dioses para ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Escuchar la palabra de su Dios en Yahvé, guardarla, es su programa de vida. En el capítulo 24 de Éxodo, la alianza es sellada con sangre. Simbólicamente es la firma por ambas partes, de una alianza irrompible que compromete a ambos. Alianza, es decir, amor entrañable, fidelidad mutua y pertenencia recíproca. Israel se compromete a ser un pueblo según Dios, diferente de los demás pueblos. Está llamado a ser un pueblo santo, un pueblo alternativa. Estará Israel a la altura de la alianza con sus estipulaciones de amor y justicia, Bien pronto experimentará su profunda fragilidad. La etapa del desierto del Sinaí está llena de páginas de su infidelidad. Expresado con imágenes, es un pueblo rebelde, de dura cerviz. Su mayor pecado será desfigurar a Yahvé bajo la imagen de un becerro de oro. Concebirlo como ídolo, un dios de oro manejable, un dios a su gusto y medida. Permanente tentación y pecado de Israel a lo largo de toda su historia. Prototipo del hombre y mujer religiosos de todos los tiempos. Dios es amor verdadero. Y como todo verdadero amante, hombre o mujer, tampoco él se deja ni malinterpretar su amor, ni ser traicionado ni manipulado. Moisés debe interceder a su favor ante Dios, que perdone y renueva una y otra vez su alianza con su pueblo. Su historia secular será la de un constante adulterio contra su Dios para irse detrás de otros dioses, pseudoamantes, o la de un hijo rebelde a su padre. Se lo reprocharán con vigor los profetas siglos más tarde. La Biblia usa sugestivas imágenes para definir la relación entre Yahvé y Israel. Dios hace de padre y madre con su hijo Israel de pastor solícito con sus ovejas, de águila protectora que revolotea sobre sus polluelos y los lleva sobre sus alas, de rey que salva a los oprimidos. La imagen simbólicamente más expresiva es la de Yahvé esposo que ama loca, tierna y celosamente a su esposa Israel. Entrañable imagen para mostrar el profundo lazo de elección, alianza y compromiso que une a Yahvé con su pueblo Israel y a éste con él. El tiempo del desierto de Sinaí fue recuerdo fecundo en significados en el corazón de Israel y de sus profetas. Una y otra vez fue recibiendo diversas interpretaciones e imágenes simbólicas, a veces contradictorias entre sí. Lugar del duro caminar, de la prueba, de la infidelidad y murmuración, de la alianza entre Yahvé y su pueblo Israel. Esta última sugirió a los profetas una mirada del desierto positiva, entrañable y sugerente, propuesta por primera vez probablemente por Oseas hacia los años 740 a.C. ahí habría sido el tiempo y el lugar del primer amor, puro, fresco, hondo, entre Yahvé y su pueblo. El tiempo ideal en que Israel se había dejado amar por su Dios con el amor tierno del joven marido a su novia, y había correspondido a su vez a su esposo Yahvé, con amor igualmente primerizo, tierno y fiel. De ti recuerdo tu amor de juventud, tu cariño de joven esposa, aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra baldía, le dirá Dios por el profeta Jeremías, queriendo tocar el corazón de Israel, prof, esposa, con el recuerdo del primer amor vivido en el desierto tras su opción fundamental por Yahvé, cómo es que le había sido infiel después una y otra vez, dejándolo por otros dioses que no lo hacían feliz. Los profetas le evocan aquel tiempo y aquel lugar de recuerdos imborrables para sacar lo mejor que anida en el corazón de la esposa adúltera, crearle nostalgias del amor primero y reconducirlo al mismo. Para ganar su corazón, Dios quiere seducirla de nuevo, «Para ello la llevaré al desierto y le hablaré al corazón», dice Yahvé. Hasta aquí llegamos por hoy, estimados radio oyentes. ¿Qué difícil es fiarse de Dios, verdad? Sobre todo lo es en los momentos difíciles en de nuestra vida. Y por otro lado, qué grande se nos presenta a Dios a veces, que claramente vemos que es digno de confianza y que no abandona a su pueblo. Pues bien, esta doble experiencia que es la nuestra es la que hemos visto reflejada en la historia bíblica de la travesía del desierto por parte de Israel. Que Dios os conceda sus bendiciones y que seáis muy felices en su presencia. Hasta nuestro próximo programa.
3: Vamos a cantar, cantar los a nuestro Dios, vamos a cantar, cantar a nuestro Dios, que nos creó, que nos creó, y nos salvó, y nos salvó, vamos, vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. Vamos a cantar, cantar lores a nuestro Dios. Vamos a cantar, cantar lores a nuestro Dios que nos creó. Que nos creó y nos salvó. Y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios.
0: Rincón Bíblico Muchas gracias, Padre Carlos. Les recordamos que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra. Y les recordamos eh, también que estamos hablando de Israel como personaje. Y hoy, en concreto, viendo la relación que Dios establece con su pueblo, una relación siempre fundamentada en el amor. Vamos a pasar hoy al rincón bíblico. Que de desierto me parece que va la cosa, ¿no, Marisa? ¿Cómo? De desierto va
1: la cosa. Y sobre todo porque a veces estamos, eh, bueno, no nos suenan a lo mejor mucho los padres del desierto y si nos suenan tampoco sabemos muy bien quién son. Entonces es una pequeña pincelada, una pequeña reseña también para, bueno, pues para informarnos un poquito. Eh, a finales del siglo III, un cristiano de nombre Pablo que vivía en la ciudad de Tebas, Egipto, se vio obligado a huir al desierto durante la persecución del emperador romano Decio. Allí vivió en una cueva a la espera de que terminara la persecución. Mientras tanto, Pablo descubrió que disfrutaba de la soledad y la libertad para ayunar y rezar. Abrazó la vida en el desierto y vivió en esa cueva durante muchos más décadas como ermitaño, dedicado a la adoración de Dios». Cerca del final de la vida de San Pablo, otro hombre en Egipto, Antonio, recibió inspiración del Evangelio para renunciar a sus posesiones y servir únicamente a Dios. Su experiencia se relata en el famoso libro de la vida de Antonio, escrito por San Atanasio. El libro cuenta como un día durante la misa leía el Evangelio y Antonio escuchó al Señor diciendo al hombre rico «Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Antonio creyó que las palabras iban dirigidas directamente a él. Así que inmediatamente, después de misa, vendió todas sus posiciones y trató de cumplir con la voluntad de Dios. Por entonces, Antonio oyó hablar sobre Pablo el ermitaño y fue a visitarle en su retiro de las montañas. Antonio quedó inspirado por su modelo de vida y se convenció de que Dios también le llamaba a convertirse en un eremita en la naturaleza. Antonio dedicó el resto de su vida a ayunar y a orar, a vivir una vida de pobreza por la gloria de Dios. Su santidad se hizo famosa y durante la persecución de Dioclecia, Diocleciano, los cristianos se vieron atraídos al desierto como forma de escapar del mundo, vivir una vida cristiana privada. La vida y la sabiduría de Antonio inspiraron a muchos hombres y mujeres a renunciar a sus ambiciones terrenales y vivir en soledad, venerando a Dios. Los monasterios se fueron desarrollando con el tiempo y se extendieron por Egipto. Se formó una norma de vida y otros hombres y mujeres santos empezaron a escuchar la llamada del desierto. Entre los primeros santos que desarrollaron este modo de vida son considerados considerados por parte de los padres del desierto, están San Pacomio, San Mena, San Basilio de Cesarea, San Macario de Egipto y San Mo Moisés el Etíope. Entre los que fueron notablemente influenciados por este primer ascetismo están San Atanasio de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Hilarión y San Juan Casiano. Más tarde, San Benito desarrolló su propia regla monástica basada en los escritos de estos antiguos padres del desierto. Como resultado, las órdenes religiosas modernas pueden trazar su ascendencia espiritual hasta llegar a Egipto. San Juan Casiano fue uno de los responsables de traer a Europa la sabiduría de los padres del desierto y fue entonces cuando su influencia llegó a alcanzar tierras islandesas. En este momento, precisamente, se desarrolló la propia versión islandesa del ascetismo, basada esencialmente en los escritos de Casiano y el ejemplo de San Antonio. Aunque puede que la mayoría de los católicos no estén familiarizados con los escritos de los padres del desierto, su influencia puede sentirse en todo el mundo. Nos llaman a una forma radical de vida al cristianismo que influye el ayuno, penitencia y silencio, en un mundo lleno de tentaciones terrenales y repleto de ruidos, los padres del desierto son un faro de luz que nos llaman a vivir de una manera diferente. Aunque nuestra vocación no sea renunciar a todas nuestras posesiones y vivir en el desierto, los padres del desierto nos desafían a hacer nuestros propios sacrificios diarios, a vivir de manera más sencilla y dedicar tiempo cada día a la oración y el silencio.
0: Nos has hecho una buena reseña de los padres del desierto, que a veces tenemos ahí tantos tesoros en la iglesia que no, que nos explotamos, sí. en el sentido de que o no lo sabemos mm. o, o como que no lo pues tenemos muy en cuenta, o sí, efectivamente sí. O son desconocidos. Sí. ¿no? Aquí hay muchas cosas que, que destacan de estos hombres. En primer lugar, su fuerte ascetismo, que yo creo que es algo que se nos olvida. Es una palabra que has repetido, Marisa, a lo largo de de pues esta reseña sobre los padres del sí. desierto, ¿no? lo que significa el ascetismo en la vida cristiana. Como estamos metidos en este mundo, pues de tantas comodidades que, que nos absorbe, y de cuerpecito no lo pasen mal a ser posible, pues eh, se nos olvida esta, esta dimensión tan importante en el cristianismo sí. como es el ascetismo. Es decir, lo que significa el sacrificio, lo que significa, no solo el sacrificio, sino eh, pues esta lucha frente al mal, frente al mundo, frente Las a la carne, frente, efectivamente, y que esto pues, pues pasa por, por vivir en pobreza, por vivir en, en, en esta situación que voluntariamente uno elige para, para encontrarse con Dios, para buscar a Dios, para encontrarse con el Señor. Bueno, es una vocación, pero eh, en este caso, pero no quiero decir que esto no haya que integrarlo como un elemento en, nuestras, claro, en nuestra vida, de, en nuestra diaria, vida cristiana, ¿no? y, efectivamente. Y también de, en,
1: en este momento de, de nuestra historia y nuestro tiempo. También ellos hablan de, del silencio uh
3: -huh. en este
1: mundo que tenemos tan ruidoso, siempre ruidos por todas partes que que no dejamos tampoco tiempo al silencio, porque a veces si dejamos tiempo al silencio pensamos, y eso no nos gusta mucho. Entonces siempre ruido, 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 ruido. Eh, lo importante de, de ese silencio eh, interior y de ese silencio para, para escuchar a Dios, de esos eh, tiempos que hay que dedicar. Por eso muchas veces cuando hacemos retiro, o cada persona puede hacer retiro y se va a un, a un monasterio, pues de religiosos o cistercienses, benedictinos, benedictinos, cualquiera que pueda ser, ¿no? Ese, ese recogimiento y ese silencio que tú encuentras a, al entrar allí, eh, lo importante que es para la vida cristiana, ¿no? Eh, sí. para dejar escuchar a Dios, ¿no? Es muy especial, además que se, se transmite
0: de cuando, pues eso, efectivamente vas a nuestros lugares, compartes con ellos las vísperas mm -hmm. o laudes, como te, te notas una paz tan grande, ¿no? Y en, una, en esa dimensión de lo espiritual, yo creo que lo que nos pasa, ¿cómo se va a encontrar el hombre de hoy con Dios si no le abre espacio? No le, el Dios está ahí, pero mm -hmm. si tú no buscas y no haces vacío en tantas cosas pues no le puedes gustar. No gustamos de Dios en gran parte por esto, no porque no mm. hacemos vacío en nuestro interior para poder descubrir a, a, a Dios, y, y ese Dios y que es más habla. grande que Él como para hacer vacío de otras cosas. Entonces no tenemos esta experiencia de ascetismo, no tenemos esta dinámica tampoco en nuestra vida cristiana y, y esto pues nos hace perder lo más valioso que es ...que es el encuentro con Dios mismo... Mm. ...en una profundidad... ...grande, en una profundidad grande... ...porque algunas de las expresiones que a lo mejor tenían... ...estos padres de la iglesia, pues decimos... ...bueno, estaban un poquito locos algunos... ...pero... ...no es así, ¿no? ...por, por, es por esta manera tan radical... ...de llevar el ascetismo...
1: El su vida así, efect con Dios. ...efectivamente,
0: sí, sí. llevarlo hasta... ...y, y eh, ahí también que tener en cuenta... ...que surge precisamente todo este... ...movimiento más monacal, cuando eh, ya no son perseguidos. No hay persecución y al no haber persecución no hay esa tensión de vida eterna, no hay esa tensión de radicalidad de vida cristiana. Y esto es lo que hace que muchas almas con deseo de Dios y sed de Dios pues se pongan en esta dinámica de los votos evangélicos y de, y de, y de vivir aquí en... Mm. En, estas, en este ascetismo y en este encuentro más directo con el Señor
1: Claro, yo creo que a veces eh, pues, tenemos ese desconocimiento que, que no sabemos quién son porque realmente, bueno, pues a mí eh, me sonaba mucho más a San Antonio, ¿no?, porque muchas veces has oído su testimonio cuando entra a la iglesia y lo deja todo, se va al desierto, y bueno, pues él así de oídas, pues te suena, ¿no?, pero a veces, eh, como tú dices, eh, hay un desconocimiento de toda de todo el tesoro, de todos los eh, santos, y de todo lo que hay en la iglesia, para poderlo conocer... Y también para poder vivirlo, o sea, hay cosas que no pasan no pasan de moda, como se suele decir, ¿no? Entonces, eh, es actual, de hecho decía la reseña, que son un faro eh, para la Iglesia y también para nuestro tiempo eh, en este momento. Entonces, pues también es bueno eh, el poder eh, descubrirlos. Eh, no hace falta que nos metamos ahí a estudiar mucho. Quien quiera hacer lo que lo haga, bendito sea Dios, pero sí a lo mejor eh, buscar eh, pues esas reseñas eh, por ver cómo, cómo han vivido y cómo y qué me dicen a mí en este momento eh, de mi vida. ¿no? Entonces yo creo que, que, que es un tesoro que, como tú has dicho antes, podemos tenerle que está al alcance de nuestra mano
0: aquí está no en la rica tradición de la iglesia de la que a veces nos olvidamos vamos buscando por ahí y se nos olvida ir a las, a las a fuentes, las fuentes. Sí, a sí. las fuentes primeras para beber de esas de esas fuentes y, y claro donde encontramos donde pasamos a saborear a Dios a gustar de Dios como lo hicieron estas personas que en esta dimensión ascética en el fondo lo que le llevaba es a una honda contemplación a una honda mm. oración y a gustar de Dios como decían los los eh, los de los de Israel, ¿no? Eh, como decía Israel en el en el desierto y bueno y, y ahora eh, esto qué es este pan sin cuerpo o qué son las cosas claro. qué es esto pues vámonos a los ajos y a las rebojas claro, que eh, ya estamos no acostumbrados más. y son sí, más fuertes y esto sí, sí. no hay manera de saborear no mm. entonces, no nos, no sabemos saborear a Dios tampoco no tenemos atrofiado lo que significa parar, la dimensión espiritual sí, sí. y entonces no tenemos esta atrofia que, que no, no podemos gozar de Dios por por esto.
1: Sí, o en cuanto nos sacan de nuestras cosas y nos quieren llevar a ese desierto que no sabemos, que no controlamos, pues, pues no queremos. queremos volver a lo, a lo demás. no y, y a lo mejor es que Dios nos quiere hacer crecer y entrar en, pues, en una vía que, bueno, pues a lo mejor no es tan gustosa a nuestro paladar, pero que al crecimiento sí que vamos a, a crecer y al final terminaremos gustando de lo que el Señor nos ofrece. Eh, pero bueno, eh, muchas veces es, es esa comodidad por nuestra parte y no saltar a ese vacío para, para entrar en, en ese desierto, en ese plan de Dios que tiene para cada uno de
0: nosotros. <risa> Muy bien, queridos oyentes, pues les invitamos a que entren así, en este plan de Dios, en este gustar de Dios, en ese no quedarse en los ajos y las cebollas de Egipto, sino entrar en este gustar el maná, el pan del de cielo. Porque el Señor nos seduce y nos lleva al desierto. Por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le entrego allí sus viñedos, y hago del Valle de Acor una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Apartaré de su boca los nombres de los baales, y no serán ya recordados por su nombre. Aquel día haré una alianza en su favor, con las bestias del campo, con las aves del cielo y los reptiles del suelo. Quebraré arco y espada y eliminaré la guerra del país y haré que duerman seguros. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Llévanos, Señor, al desierto, para que podamos encontrarnos contigo, con Cristo, esposo, esposo de nuestra alma, esposo de nuestra vida y de todo nuestro ser. Señor Jesús, que podamos entrar en esta intimidad. Llévanos a una vida cristiana vivida en profundidad, donde podamos gustar de ti, ser ...contigo otros Cristos... ...en el mundo. Amén. Queridos oyentes, pues con estas palabras... ...del profeta, o seas, ...palabras que el Señor quiere también... ...que se cumplan en cada uno de nosotros... ...porque Él... ...nos ha llamado a esta intimidad... ...a este vivir con Él para siempre. Nos despedimos... ...y les recordamos... ...que tienen una cita con nosotros en el programa Hágase en mí según tu palabra no lo olviden, hasta el próximo encuentro Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno